0: Главный герой волонтерского фандрайзинга – это не фонд, это не НКО, это тот человек, который открывает сбор средств. Благотворительность современная – это про фан, про кайф, про азарт, про некоторое безумие иногда. Выйти на субботник, убрать мусор, добычки свои сгрести, которые весь год вы разбрасывали на
1: улице. Если сотрудники замотивированы, в принципе, что-то делать, то им не нужны ваши зефирки и ваши кулечки с подарками.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Даша Пушилина и Аня Кручинина. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви.
3: Сегодня у нас в студии два гостя – Оля Новоселова и Елизавета Климова. И в этом выпуске мы поговорим о двух популярных и в то же время разных благотворительных явлениях – волонтерском фандрайзинге и корпоративном волонтерстве. Оба этих инструмента помогают сделать мир лучше, но на разных уровнях и зачастую в разных масштабах. Давайте начнем с темы волонтерского фандрайзинга. О нем нам расскажет Оля Новоселова. Автор проекта «Бег в помощь», спортивный волонтер, SMM-редактор фонда «Абсолют помощь» и, конечно же, эксперт в области волонтерского фанрайзинга.
2: Привет, Оля! Привет, девчонки! Рада вас видеть! Оля, давай для начала разберемся, что вообще из себя представляет волонтерский фанрайзинг.
0: Волонтерский фандрайзинг ⁇ это сбор средств, сбор денег для некоммерческих организаций. Но главное его отличие просто от классического фандрайзинга заключается в том, что деньги собирают обычные люди, которые не работают в фондах, не занимаются этим профессионально. То есть любой из нас может стать волонтером-фандрайзером. И человек, который собирает деньги, он призывает, просит своих друзей, коллег, знакомых поддержать его инициативу и всем скинуться по любой сумме, чтобы вот сделать такое доброе дело совместными усилиями.
2: Как работает этот инструмент именно в мире благотворительности? Это как-то происходит от
0: фонда или человек просто сам жертвует кому-то деньги? Есть такие основные важные моменты, которые определяют современный волонтерский фандрайзинг. И вот сейчас я хочу про них рассказать. Первое. На мой взгляд, самое важное ⁇ это технологии. Волонтерский фандрайзинг должен основываться на какой-то платформе, сайте, то есть в том месте, где любой человек сможет удобно открыть сбор средств и собирать деньги. Ситуация, когда человек стоит с коробкой стеклянной и просит, чтобы туда кидали наличку, это уже в прошлом, и мы про это говорить не будем. Главный герой волонтерского фандрайзинга это не фонд, это не НКО, это тот человек, который открывает сбор средств. Люди, которые жертвуют свои деньги, в большинстве случаев не поддерживают фонд, НКО и даже не задумываются многие о решении социальной проблемы, а они хотят поддержать именно своего друга, который открывает сбор средств. 90% успеха сбора зависит напрямую от человека, который его открывает. Немножко расскажу на примере, как это происходит. Человек захотел поддержать фонд, который ему близок, выбирает сайт, платформу, где он может открыть свою страницу со сбором средств. Чуть позже я расскажу, где это можно сделать. Открывает страничку, рассказывает немножко о себе, ставит какую-то цель и публикуется история. И главное место на этой странице — это большая кнопка «Поддержать этого человека». Дальше он размещает ссылку на эту страницу в соцсетях, кидает в чаты, рассказывает об этом на личных встречах и говорит, вот я хочу поддержать этот фонд. Собрать там 100 тысяч рублей условно, пожалуйста, поддержите меня. И люди, просто откликаясь на его предложение, они заходят на страницу, жмут кнопочку и вносят, кто сколько может. И таким образом, общими усилиями собирается некая сумма, которая или сразу идет на счет фонда, или через какое-то время в зависимости от той платформы, на которой вся эта история создавалась.
2: Мы знаем, что одним из самых популярных направлений волонтерского фандрайзинга является спорт. Расскажи, почему так сложилось и какие есть особенности в
0: спортивном фандрайзинге? Ну, вообще, волонтерский фандрайзинг для России это явление новое и к сожалению, пока это еще не очень популярно, но с каждым годом все больше становится волонтеров-фандрайзеров. И в Россию этот инструмент классный современный пришел с Запада. На Западе как раз таки люди давно привыкли поддерживать благотворительные фонды и часто там не задают вопрос, занимаешься ли ты благотворительностью. Там чаще спрашивают, какой фонд ты поддерживаешь. И именно вариант волонтерского фандрайзинга там тоже очень популярен. И как раз... Так исторически сложилось, что любители спорта, спортсмены чаще всего открывают сборы средств. И Россия идет в принципе по такому же пути. И если посмотреть на все сборы средств, которые открывали волонтеры, то большинство самых ярких удачных будут именно от спортсменов. Почему так сложилось? Можно немножко порассуждать. Здесь есть несколько причин. Но, во-первых, спортсмены любят ставить яркие, амбициозные цели. Для кого-то это пробежать марафон, для кого-то 100 километров, для кого-то перебежать Крым или добежать от Москвы до Питера. И человек, когда ставит такую супер цель, он фанатеет от нее, он горит ею и, конечно, добавить в нее еще дополнительный сверхсмысл, какую-то социальную миссию, это здорово. И часто вот в такие спортивные челленджи благотворительный компонент лучше всего вписывается. Ну, например, моя подруга Асимирова пару лет назад перебегала в одиночку весь Крым, с одного побережья на другое. Она долго вынашивала этот проект, продумывала километраж, но для чего она это делает, вот вопрос он оставался немножко открытым. Когда она услышала, как я рассказывала о проекте «Атлет во благо», которым я занималась в тот момент, она поняла, что именно это тот кусочек пазла, которого ей не хватает. Она добавила элемент благотворительности и громко заявила о том, что я перебегу весь Крым для того, чтобы собрать деньги и помочь детям с синдромом Дауна. И вот такие спортивные истории с благотворительным компонентом, они, конечно, отлично выстреливают и хорошо привлекают внимание. Спортсмены — люди привыкшие к дисциплине, привыкшие выходить на тренировки, добиваться своих целей, и поэтому оставя еще и благотворительную цель, собрать определенную сумму денег, они успешно к ней идут. Не спортсмен может в какой-то момент сказать: "А ладно, ну что поделать, не получилось, не получилось". А спортсмен, человек азартный, он будет до последнего биться, чтобы все-таки цели своей достичь. Ну и еще мне кажется, что спортсмены Особенно любители бега, которых большинство среди спортивных волонтеров андрайзеров, они люди общительные, у них много друзей, у них много социальных связей и им в принципе легко. Собирать деньги, ну, в какой-то степени, потому что есть кому рассказать, и есть кого вовлечь в благотворительность, ну, и попросить внести денежку. Ну, еще такой момент, это мое тоже личное наблюдение. Большинство любителей спорта, бегуны, триатлеты, велогонщики, лыжники, возраст у них где-то 30-35, какие-то базовые потребности у них закрыты, то есть есть работа, у многих есть семья. И они уже задумываются о том, что я могу дать другим. Сначала они находят спорт как такой инструмент саморазвития, достижения новых целей, а потом они узнают еще о том, что могут вместе со своим любимым спортом еще заниматься благотворительностью. И многие с большим удовольствием окунаются в мир волонтерского фандрайзинга.
3: Думаю, многие наши слушатели помнят такой пример волонтерского фандрайзинга, как Ice Bucket Challenge. Он прогремел во всем мире, то есть в том числе и в России, и на Западе, и как мы понимаем, на Западе такой формат он является одним из самых распространенных. В чем, в принципе, основные какие-то отличия российской практики от западной?
0: Ну, пожалуй, главное отличие в том, что... В России таких ярких, масштабных, громких акций волонтерского фандрайзинга пока еще нет. Как я уже сказала, мы находимся все-таки на первом этапе развития и принятия обществом этого инструмента. И я вот вспоминаю: несколько лет назад даже сам факт того, что человек открыл сбор средств, чтобы собрать деньги в какой-то фонд, это уже воспринимался как вау. На Западе, например, такие истории, ну, даже никто уже не замечает, потому что это сильно пройденный этап. Сейчас мы потихоньку тоже приходим к тому, что мало просто открыть сбор средств и кинуть клич. Нужно придумывать идею, нужно придумывать вовлекающие механики, чтобы обратить внимание на это. Поэтому появляются тоже интересные истории, интересные кейсы благотворительные. Все больше людей понимают, что благотворительность это не про жалость, не про слезы когда так жалко малыша, и хочется, конечно, денежку вкинуть. А благотворительность современная — это про фан, про кайф, про азарт, про некоторое безумие иногда. И вот в такие безумные, классные истории людей легче вовлечь. Вот из такого интересного кейса российского расскажу один, он называется «Борода для малыша». Его реализовал проект «Бегу за чудом» фонда жизни как чудо». Они помогают детям с заболеванием печени. Суть заключается в том, что объявляется набор в команду брутальных бородачей. Мужики здоровые, с красивыми большими бородами вступают в этот челлендж, открывают свои сборы средств. И в течение недели всей этой бородатой банды они должны собрать миллион рублей. Если они его собирают в условный день, они все сбривают бородой, выкладывают фото, видео и показывают, какие они интересные без своей брутальной бороды. Конечно, вот этот кейс, он привлек большое внимание людей. Люди стали жертвовать деньги, чтобы увидеть, как они будут брить бороды, потому что там участвуют люди, которые много-много лет уже с такой огромной бородой ходят, и все уже забыли, как он выглядит без нее. Конечно, они собрали миллион потом еще один и вот буквально недавно они объявили третий сезон бороды для малыша и снова ждут брутальных бородачей чтобы собрать миллион рублей и даже больше и так вот публично сбрить бороды и вот такие истории они самые классные они интересные они собирают много денег они привлекают внимание к социальным проблемам они интересны для самих волонтеров фандрайзеров и вот в России я вижу что волонтерский фандрайзинг он активно развивается по этому пути Люди ищут интересные идеи, челленджи для того, чтобы вот всех вовлекать в эту движуху. Поэтому я думаю, что в России тоже скоро появится какой-нибудь невероятный челлендж, который войдет в учебники волонтерского фандрайзинга, вот как тот, про который ты сказала.
3: Да, это было бы очень интересно. Если мы правильно понимаем, в волонтерском фандрайзинге есть много черт сетевого маркетинга, а он, в свою очередь, сильно зависит от мотивации сторон. В чем состоит мотивация организаторов сбора средств и кто чаще всего им выступает?
0: Мотивация у людей, которые открывают сборы средств, она очень разная Если собрать несколько таких человек и спросить, почему ты это сделал Все как один ответят, я хочу сделать доброе дело, я вот поэтому так поступил Это априори, это понятно, это по умолчанию Но если копнуть немножко глубже, то причины могут быть разные Для кого-то это пиар и прокачка личного бренда Например, тренер, который задумал какой-то интересный спортивный челлендж, чтобы немножко о себе заявить среди бегунов, например. Он добавляет элемент благотворительности, привлекает больше внимания СМИ и людей, и таким образом о себе рассказывает больше широкой аудитории. Это отличная цель. Некоторые начинают осуждать, но ни в коем случае нельзя это делать. Он молодец, он классный, он рассказывает, он помогает фонду, помогает тем, кому это нужно. Есть такая цель. Кто-то, чаще всего спортсмены, про которых я много говорю, начинает терять мотивацию, им лениво выходить на тренировки, они начинают прогуливать занятия, и они ищут новый стимул, новую мотивацию. Благотворительность им помогает, потому что, сделав публичное обещание, я пробегу марафон и соберу 50 тысяч рублей для такого-то фонда, при этом уже сложнее слиться и сложнее не выйти на старт, сложнее не готовиться. Поэтому многие говорят, что это их подстегивает быть на спортивной волне. Кто-то просто ищет какой-то дополнительный смысл для себя, какое-то предназначение. То есть для человека работа удовольствия не доставляет, как-то хобби какое то он не нашел. И вот он думает, ну а что вот я могу? И такая благотворительность тоже для него полезна тем, что он чувствует себя важным, нужным. Бывает так, что просто его попросили там друзья, коллеги из фонда, вот поддержи, помоги. Он четко прикидывает свои ресурсы и говорит, в принципе, да, почему бы и нет? Я могу это сделать. И открывает сбор средств и собирает некоторые деньги. То есть причины разные. Каждый приходит за своим. И неправильно думать, что человек, который это делает, он помогает только кому-то да, подопечным фонда. Он не меньше помогает и себе. Он для себя что-то приобретает. Кто-то конкретный профит. Например, охваты, лайки и так далее — это нормально. А кто-то дополнительную мотивацию, кто-то дополнительный смысл для себя. Поэтому все в этой ситуации выигрыши, и все в этой ситуации для себя приобретают что-то важное.
3: Оля, можешь, пожалуйста, рассказать, как стать волонтером фандрайзером С чего стоит начать? Какие ресурсы
0: можно для этого использовать? В России есть несколько интересных проектов, платформ для волонтеров фандрайзеров Сейчас я перечислю несколько самых интересных, на мой взгляд, и наши слушатели могут легко в поисковике по названию найти их и прочитать про них подробности. Если вы спортсмен или вы хотите начать заниматься спортом, обратите внимание на спортивные благотворительные проекты, такие как «Атлет во благо» и «Бегу за чудом». Это сообщество благо бегунов, как их называют, любители разных видов спорта, у которых есть своя платформа для сбора средств, есть лидер этой команды, этого проекта, есть уже команда таких людей, куда можно написать, прийти, вступить, стать, во-первых, частью сообщества интересного, классного, вдохновляющего и открыть сбор средств. При этом вам поможет лидер этого проекта, расскажет, как это сделать, как правильно собирать деньги. Вы вольетесь в такую классную движуху фонда этой команды и, в общем, для себя приобретете вот еще и такое комьюнити новое. Но есть нюанс, что эти два проекта, они помогают конкретным фондам. Отлет во благо это фонд синдром любви, который поддерживает детей с синдромом Дауна, а Бегу за чудом, как я уже сказала, фонд Жизнь как чудо и детей с заболеванием печени. Если у вас есть конкретное желание поддержать какой-то другой фонд или поддержать других людей с какой-то другой трудной ситуацией, и вы тоже хотите связать это со спортом, есть такая платформа «Сделай». Там можно выбрать... Большое количество фондов, сейчас их более ста, насколько я помню, можно зайти и выбрать тот, который ближе вам, и на этой же странице очень удобно и быстро открыть свою страницу сбора. Хорошая технологичная платформа, все понятно, но здесь вы не получаете вот вступление в команду, в сообщество. Если для вас это не так важно, то вот классный для вас инструмент. Если вы не хотите связывать это со спортом, Хотите сделать другой сбор средств, другой тематики, идите на платформу «Пользуясь случаем». Там тоже можно выбрать из большого количества фондов тот, который ближе вам. И опять же, очень легко и быстро открыть свою страничку сбора. Есть обучающие материалы, где вы почитаете, вы все поймете, как вам действовать. Возможно, кто-то задумается, ну вот я не бегаю марафон, да я вообще ничего не делаю в плане спорта. Какой поступок могу открыть я? Наверное, я ничего не могу. Но любой человек может стать волонтером, фандрайзером Очень популярны сборы средств на день рождения. Ну, например, у меня день рождения. Я выбираю фонд, открываю сбор средств для этого фонда и в свой день рождения пишу. Друзья, у меня ДР. Кто хочет меня поддержать, поздравить, пожалуйста. Вот ссылка, я буду благодарна. Это для меня сегодня лучший подарок. И на день рождения собираются очень хорошие суммы. Также можно устроить экскурсию по своему району. То есть объявить такого-то числа, вас только-то приходите на экскурсию, я вам расскажу там, про Измайлова, например, где я живу. И чтобы принять участие, нужно внести какое-то пожертвование, например, 300 рублей. Супер, здорово, люди скинулись, пришли, еще отлично время провели, и вы во время экскурсии еще и про фонд рассказали, и про проблемы, которыми он занимается, то есть выполнили несколько своих задач. Можно устроить мастер-класс по танцам, можно устроить чаепитие, напечь вкусные печеньки, пригласить всех в гости на чай, и чтобы прийти, нужно вот внести любую сумму. Идеи, они абсолютно разные, и любой человек, неважно, чем он занимается, чем он интересуется, может выбрать какую-то идейку для себя. Чтобы вдохновиться Еще какими-то другими вариантами таких поступков, можно зайти на платформу, про которую я уже сказала, там, «Пользуясь случаем», «Сделай», и просто почитать, посмотреть, что уже делали люди, и наверняка какая-то идея где-то откликнется внутри, и вот вы созреете на свой личный сбор средств. Надеюсь, что после этого подкаста хотя бы один человек задумается и откроет такую страничку. Я буду счастлива.
3: Вот, кстати, про организацию сбора средств на какие-то праздники. Мы с нашей студенческой группой как-то организовывали на 8 марта сбор средств. То есть мы сказали, что каждой девочке, которую вы хотите поздравить с 8 марта, вы, в принципе, можете перевести денежку в этот фонд. Это был фонд по борьбе с домашним насилием, и действительно нам удалось там собрать около 20 тысяч рублей, если я правильно помню. Поэтому это действительно очень интересно, и
0: можно даже в командах это сделать. Да, это отличный пример волонтерского фандрайзинга. Вы сами выбрали фонд, который хотите поддержать. Была простая механика, и любой желающий мог поучаствовать. Супер, сами придумали, сделали. И 20 тысяч — это хорошая сумма для сборов, поэтому вы прям молодцы.
3: Спасибо большое. И спасибо большое за то, что ты так подробно нам рассказала о волонтерском фандрайзинге. Это
0: было, правда, очень интересно. Спасибо вам, что пригласили. Всем добра, всем пока, до встречи. А
2: теперь мы перейдем к теме корпоративного волонтерства. Если волонтерский фандрайзинг — это все-таки краткосрочные точечные проекты, возникающие зачастую стихийно, то корпоративное волонтерство — это что-то системное, более формализованное и устойчивое, потому что оно входит в структуру корпоративных отношений. Разобраться в этом направлении благотворительности нам поможет Елизавета Климова. Она занимается внешними коммуникациями в благотворительном фонде «Абсолют помощь» и проводит волонтерские акции среди сотрудников инвестиционной группы «Абсолют». Привет, Лиза! Привет! Спасибо, что позвали пообщаться. Сегодня
3: многие компании развивают практику корпоративного волонтерства. Можешь рассказать, в чем она заключается? Давайте сразу к делу. Корпоративное
1: волонтерство ⁇ это, грубо говоря, когда сотрудники какой-то компании собираются в один особый коллектив для того, чтобы сделать что-то полезное для мира или для общества. При этом сотрудники могут быть в разных отделах, не знать друг друга. Если мы, например, находимся в какой-то крупной корпорации, тем не менее, они объединены одной целью. Естественно, делают они это все бесплатно.
3: А мы можем сказать, что корпоративное волонтерство это одно и то же, что и КСО, то есть корпоративная социальная ответственность.
1: Корпоративное волонтерство не равно корпоративной социальной ответственности, потому что волонтерство это одна из составных частей КСО. То есть КСО это крупная система, в которую входят разные части, например, поддержание социально значимой заработной платы работников, оказание помощи в критических ситуациях, спонсорство каких-то мероприятий, взаимодействие с местным сообществом и властью и так далее. То есть корпоративное волонтерство это часть КСО. Вся вместе эта система работает для того, чтобы компания не только что-то производила или реализовывала, но и улучшала то пространство, в котором она эту деятельность реализует. В последнее время, кстати, стала популярной такая аббревиатура, как ESG. Если совсем глубоко копнуть, она расшифровывается как environmental, social and governance, экология, социальная политика и корпоративное управление. В широком смысле это устойчивое развитие компании, коммерческой деятельности, которая базируется на ответственном отношении к экологии, высокой социальной ответственности и высококачественном корпоративном управлении. То есть, если смотреть на эти все три явления градационно, то ESG будет шире всего, потом у нас идет КСО, Ну а корпоративное волонтерство это уже самое узкое из всех трех частей. она является конкретным инструментом.
3: Расскажи, пожалуйста, какие волонтерские акции вообще бывают, и можешь ли ты привести конкретные примеры кейсов фонда Абсолют помощь? Я сейчас буду много говорить. Волонтерские
1: акции бывают самые разные. Давайте, в принципе, быстренько вспомним, на какие категории делится, условно, все это добровольческое движение. У нас есть эко-волонтерство, социальное, интеллектуальное, культурное, медиа-волонтерство, спортивное волонтерство, о котором вы вот уже ранее поговорили с Соли. И у нас есть еще донорство, допустим, донорство крови, ее компонентов. И вот для каждой из этих категорий можно запустить волонтерскую акцию среди сотрудников компании. Главное тут придумать удобные форматы, конечно. Не забудьте о полезности такой акции. Важно, наверное, найти какую-то свою нишу, если можно так выразиться, потому что лезть везде подряд со своей никчемной помощью, распаляясь на все подряд и не принося вообще никакой пользы, при этом, может быть, даже вредя, но это не совсем хорошо. В этом плане, если у компании есть построенная какая-то КСО стратегия, здесь не должно возникнуть проблем, потому что КСО предполагает, что у вас есть уже какая-то четко сформированная цель благотворительная, и вы трудитесь именно над ней. Давайте прежде чем перейти к кейсам уже конкретным, я немного расскажу, чтобы было нагляднее, в примере именно цельной ESG-стратегии, встроенной такой КСО-стратегии, если мы их немножечко приравниваем друг к другу, на котором можно было бы ориентироваться. Вот, например, у компании МТС… Есть стратегия устойчивого развития, целый набор корпоративных программ по развитию экологии, решению социальных проблем, развитию городов и инфраструктур, повышению качества трудовой деятельности внутри самой компании. И вот это все это настолько стройно и связано работает, что в принципе не возникает вообще вопросов, зачем компания этим занимается. У них даже создан ESG-комитет при совете директоров. Также на сайте можно у них найти публичные годовые отчеты об устойчивом развитии. Если будет, конечно, вам интересно, почитайте обязательно. Но вернемся к кейсам. Поскольку фонд «Абсолют помощь» является оператором корпоративно-социальной ответственности инвестиционной группы «Абсолют», то я расскажу о конкретных акциях, которые проводит фонд внутри сотрудников группы. Пожалуй, одним из самых знаковых для сотрудников является День донора. Что это за акция? Мы договариваемся с Центром крови. К нам приезжает выездная бригада трансфузиологов, и сотрудники собираются в один день все вместе для того, чтобы пожертвовать свою кровь в московской клинике детям. Кровь очень нужна, кровь очень важна, особенно это показала пандемия. Последние два года были вообще очень тяжкими в этом плане, центры крови до сих пор испытывают дефицит донорской крови. Для того, чтобы этот день стал чуть более торжественным для сотрудников, да и для нас тоже, если честно, чтобы повысить радус важности, чтобы показать, насколько великий и красивый поступок совершает доброволец, мы придаем этому дню некой праздничности. Организуем вкусный кейтеринг, дарим красивые нужные подарки, фотографируемся, сооружаем красивую фотозону, где можно было бы запечатлеть этот прекрасный момент. И вообще для нас этот день очень радостный и всегда долгожданный. Второе мероприятие, которое тоже стало для нас уже традиционным, это «Щедрый вторник». Вообще, это международная инициатива благотворительная, в которую поверили по всему миру уже люди из более чем ста стран. Они все объединяются, чтобы делать разные добрые дела. Движение поддерживают многие известные личности, организации, СМИ, музыканты, актеры и так далее. Вообще, «Щедрый вторник» — это один какой-то конкретный вторник в конце ноября или в начале декабря. Но мы в «Абсолют помощь» решили, что один день слишком мало, и поэтому сделали щедрую неделю. Всю неделю мы обращаем внимание сотрудников на идею взаимной поддержки и сочувствия как некой основы для укрепления дружбы и доверия в обществе. Но суть в том, что мы не только призываем делать добрые дела, но и делимся разными идеями. То есть предлагаем участникам уже какие-то готовые решения помощи по разным благотворительным направлениям. Пандемия нам подсказала новый формат, который проявил себя очень хорошо. Поскольку массовые скопления были запрещены, мы подобрали такие форматы помощи, чтобы вообще избежать этих скоплений. И разместили всю необходимую информацию на отдельном лендинге, заходя на который... Каждый сотрудник мог узнать, чем конкретно он может помочь, и переходил, соответственно, в заинтересовавший его раздел. Например, наша привычная живая ярмарка изделий, которые мы закупаем в инклюзивных мастерских, превратилась в онлайн-каталог товаров, которые сотрудники могли бронировать, а потом забирать в определенный временной интервал, чтобы избежать толкучки. Это был, кстати, один из способов помочь людям с инвалидностью, которые работают в таких мастерских. Также для детей, живущих в хосписах, мы собирали подарки Но не такие, как вы уже могли подумать быстро Мы не закидывали никого Мягкими игрушками или айфонами Потому что, если будем честны Многие дети в хосписах Лежат и не могут даже встать и поиграть С этими игрушками, поэтому мы запросили У работников хосписов В чем именно нуждаются они и их подопечные, и наши подарки Были функциональные. поэтому По окончании акции в хосписы отправились Соляные лампы, блендеры Пульсоксиметры, постельное белье вот примерно такая акция у нас была именно по сбору подарков. Говоря о помощи детям с опытом сиротства или детям, которые живут в специальных интернатных учреждениях, мы рассказывали сотрудникам о том, что существуют программы наставничества, например, которые реализуют наши партнеры из фонда «Старшие братья, старшие сестры, И мы призывали примкнуть к этому движению и стать наставником и другом для какого-то определенного ребенка, у которого нет значимого взрослого, но которому он так необходим. Что еще у нас было на лендинге? Точно, мы устанавливали в офисах ящики фонда «Второе дыхание», чтобы собирать кому-то уже не нужные, а кому-то очень нужные вещи, которые пошли на помощь нуждающимся или в благотворительный магазин «Черити-шоп». Кстати, в последний щедрый вторник мы собрали почти 200 килограммов одежды. И это всего за неделю. Два ящика. Еще мы собирали корм специализированный для больных собачек и кошечек, которые живут в центре реабилитации временно бездомных животных Юна, который потом отвез туда автоволонтер. В общем, это, конечно, не все активности, которые у нас проходили в рамках щедрого вторника, но у нас хронометраж не резиновый, поэтому это, пожалуй, самые яркие такие кейсы для нас.
2: А вообще, все ли компании могут себе позволить организацию волонтерских акций? Просто нам волонтерские акции представляются как что-то очень затратное.
1: Да ну, это неправда. Что касается денег, ребята, позволить, позволить себе соорудить корпоративный волонтерский сабантуй может каждый, я вас уверяю. Вот, например, тот же самый выезд в хоспис или в детский дом, или в больницу, в дом престарелых, ну, ноль рублей. Если вы не собираетесь организовывать какой-то специальный трансфер централизованный, потому что я уверена, что каждый может и так добраться сам, если это не какое-то суперудаленное место. Если не закупать тонну нелепых подарков, то можно обойтись вообще без затрат. Допустим, вы едете помочь убраться, погладить белье, помыть полы, окна или пообщаться с жителями конкретного какого-то дома или какой-то клиники. Общение, оно вообще всегда бесценно со всех сторон, как ни посмотри. Кстати, подобный выезд мы тоже делали в детский хоспис «Дом с маяком». Мы туда ездили для того, чтобы помыть окна. Постирать, погладить белье, убраться на территории уличной. И эта акция очень зашла, очень много сотрудников отозвалось. Все очень ответственно к этому подошли. Мы были просто восхищены. Ну или еще такой пример: выйти на субботник убрать мусор, добычки свои сгрести, которые весь год вы разбрасывали на улице. Затраты, ну, разве что на мусорные мешки. Ну, честно. Тут вопрос еще мотивации, знаете. Если сотрудники замотивированы, в принципе, что-то делать, то им не нужны ваши зефирки и ваши кулечки с подарками. Они и так придут. Если это какая-то принудиловка, то вы понимаете, что как бы тут не тратите, все равно вы только хейта гребете за глаза больше. Поэтому, если вообще хочется начать какую-то такую историю у себя в компании, то найдите просто сторонников и единомышленников. Они у вас по-любому
2: есть. Продолжая разговор о благотворительных стремлениях бизнеса, мы как раз хотели немного поговорить о том, с чего лучше начать развитие культуры и филантропии в компании. Какие советы ты можешь дать новичкам в этом деле? Представим, что у вас вообще нет никакой КСО-стратегии, и вы
1: просто хотите начать сподвигать своих сотрудников, своих коллег на то, чтобы творить добро. Ну вот, например, начать можно как раз с того, на чем я закончила свою мысль перед этим. Найти своих единомышленников, таких же людей, как и вы, которые хотят помогать перед этим, конечно, нулевым циклом надо что-то сделать самому сначала, в одиночку, наверное, рассказать об этом другим, поделиться своими эмоциями, своими мыслями, посмотреть, кто не закатывает глаза, кто не крутит у виска, и вот с ними сгруппироваться и начать привлекать еще каких-то сторонников. Но при этом стоит вообще спрашивать людей не только, хотят ли они этим заниматься, но и чем именно они хотели бы заниматься, к чему у них лежит душа. Потому что, если, например, один хочет помогать птичкам, а другой мышкам, то вот и все, вот и поговорили. Поэтому нужно провести своеобразный такой ресерч, если можно выразиться, чтобы могла уже кристаллизоваться какая-то общая цель, к которой можно было бы идти. И вот когда эта цель уже сформирована, то можно искать профильные какие-то некоммерческие организации или уже другие учреждения, которым необходима помощь. Обычно связаться с представителями организации нетрудно. Они иногда сами вас даже могут найти. И начинать вместе с ними генерировать какие-то идеи уже можно. Поверьте, они у них есть всегда с избытком, потому что помощь каждая нужна, помощь каждая важна. Главное, чтобы она была к месту использой.
3: Сегодня с нами в студии были Оля Новоселова и Елизавета Климова. Эксперты в области таких важных благотворительных практик, как волонтерский фандрайзинг и корпоративное волонтерство. Оля, Лиза, спасибо за то, что пришли к нам и подробно обо всем рассказали. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо, будем рады еще к вам прийти о чем-нибудь рассказать. А мы напоминаем,
2: чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст луч на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.